1: la candela illumina fogli sparsi sulla scrivania, fogli che brulicano diversi scritti da me. Per me soltanto. Ho vergato il titolo con una grafia frettolosa, il pellegrinaggio del giovane Harold. Credevo che i miei occhi sarebbero stati gli unici a posarsi su queste pagine. E quelli delle stelle, che anche adesso mi sorvegliano attraverso la finestra, sfavillanti nel cielo scuro di Londra. Ma John Murray, il mio editore, dice che tutti vorrebbero leggere la storia di un viaggio in terre esotiche. Non gli interessa nient'altro. Sa che queste strofe parlano della Spagna e dell'Oriente, di usi e costumi stravaganti di ciò che ho visto durante il Gran Tour. Ciò che non può sapere, Nicolà, è che parlano anche del nostro amore. E se li pubblicassi persino io, Lord Byron, con tutto il mio lignaggio, rischierei la forca. Perché la gente capirebbe che il personaggio che ho inventato, Harold, non è altri che un mio doppio». Che dovrai fare dunque? Cancellarti dai miei versi? Darti un nome di donna per addomesticare il mondo? Se solo le stelle potessero consigliarmi. Ci sono storie d'amore troppo grandi per rimanere nell'ombra. Storie reali di personaggi leggendari, legati indissolubilmente a persone del loro stesso sesso. Per scoprirle, bisogna abbandonare ogni pregiudizio e lasciarsi guidare dall'immaginazione. Questo è The Other Side, dove l'amore non ha limiti e la fantasia non conosce confini. In ciel la luna ascende. Bellissima è la sera. In ogni parte lunghi solchi di luce irradiando vanno i tremuli flutti. È questa lora che sul lido il garzone innamorato sospira e la fanciulla. Ai giuramenti d'amore, apre l'orecchio. Era una sera d'estate del 1810. Proprio come adesso. Il cielo era trafitto da miriadi di stelle. Avevo cavalcato dal centro di Atene fino al porto del Pireo per immergermi nel mare dopo il tramonto. Al mio arrivo, la luna appena sorta disegnava una striscia argentea sulle acque nere. Sono salito sugli scogli tra le colonne greche in rovina e mi sono accorto di te. Sottile e aggraziato, davi le spalle alla banchina e te ne stavi in piedi tutto nudo, con l'acqua che ti arrivava alle ginocchia. Avevi gli occhi verdi e luminosi come due pezzi di giada. Come un giovane Dio emerso dall'acqua. E allora mi sono tolto i vestiti e mi sono tuffato anche io. Quando sono riemerso, tu mi fissavi con un'aria da babbeo. Ehi là! Che hai tu da guardare? Eh,
2: niente! Niente! È che non siamo in molti a farci il bagno di notte, signore.
1: A quanto pare siamo in due. Qual è il tuo nome? Nicolas Giraud. E il vostro? Sono Lord Byron, ma puoi chiamarmi George. Oh. Oh, siete straniero, signore? Inglese. Ma in qualche modo mi sento straniero anche in Inghilterra. E tu piuttosto? Nemmeno il tuo sembra un nome greco. Io
2: ho genitori francesi, ma sono nato ad Atene. In 16 anni di vita non ho visto altro mare che l'Egeo.
1: Oh, niente di che. In fondo, il mare cambia nome, ma è lo stesso in tutto il mondo. E dite, vi tratterrete a lungo? Partirò presto per Istanbul, ma potrei aver trovato un motivo per tornare.
2: Oh, capisco. Chissà... Allora magari ci rivedremo. Ma te ne vai di già? Devo tornare al monastero. L'abate sarà già ubriaco. Finirà per rincorrermi con il bastone se non mi sbrigo a rientrare.
1: Vuoi dire che sei un monaco?
2: (ride) Ma no, niente del genere. Sono solo uno studente dell'abate. Addio, George.
1: ti sei rivestito in fretta e sei sgattaiolato via, oltre le rovine del porto. Le sere successive continuavo a girarmi nel letto. Non smettevo più di pensarti. Ho persino scritto una lettera al mio amico Matthews. Gli ho raccontato di come ad Atene mi fossi imbattuto in un giacinto di pregevole bellezza. Gli ho detto che non avevo avuto modo di coglierlo, ma che contavo di poterlo fare una volta tornato in Grecia. Qualcosa nel tuo modo così naturale di esporti nudo al mare e alla notte mi aveva colpito. Eri vulnerabile e allo stesso tempo pieno di coraggio. I tuoi occhi di giada mi avevano stregato. Appena sono tornato ad Atene, sono venuto a cercarti.
2: Lord Byron? Che ci fate qui voi?
1: Felice di rivederti, Nicolà.
2: Beh, ecco, anch'io sono felice. Cercate da dormire?
1: Beh, dipende. È vero quel che dicono in giro, che i materassi del convento sono infestati dalle pulci. Oh, se cercate le pulci, allora verrete senz'altro accontentato. Splendido. Movimenteranno le mie notti.
2: Quale notti sono già abbastanza movimentate, a dire il vero. Ma entrate pure. Conoscerete il monaco domani, non appena si riprenderà dalla sbornia.
1: Da quel giorno, il convento si è trasformato in un caravanserraglio di amici ebri. Di danze sfrenate e di amori consumati alla luce del sole. Sotto il naso di un frate scorbutico, sanguigno, e distratto dai suoi stessi vizi il vino le donne e Dio solo sa cos'altro un giorno ho organizzato un incontro di pugilato nel chiostro del convento allievi cattolici contro greci ortodossi con grandi letto del monaco questo è chiaro tu, Nicolà per quanto ti impegnassi a schivare i colpi Sei finito al tappeto. Ti ho accompagnato in camera. Ho tirato fuori il fazzoletto e ho tamponato con delicatezza il tuo occhio livido. Le lacrime ti rigavano le guance, silenziose. Ma perché piangi? È per la botta?
2: No! È solo che avrei voluto mostrarti che
1: sono forte abbastanza. E pensi che un pugno in un occhio ti renda debole? al diavolo il pugilato. Ecco qualcosa che ti renderà forte. Ti ho baciato e le tue labbra ferrose hanno ricambiato il mio bacio. La cosa strana e che ho provato un senso di sazietà che prima non conoscevo. Quando ci siamo scostati, un sorriso luminoso ti increspava le labbra.
2: In effetti, ora mi sento più forte.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party, or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com.
1: Stavo ripensando a dei versi che ho scritto qualche mese fa quando mi trovavo a Cadice. Noia profonda tutto mi ispira, sul corpo e stincubo sempre mi sta. Fin la bellezza più non mi attira, la tua a commuovermi quasi non sa. Sono molto tristi. Mi hai preso la mano e di colpo eri tu, pesto e sanguinante, a consolare me. Il tuo volto così innocente e luminoso è diventato un antidoto alla noia, un motivo nuovo per commuovermi di fronte alla bellezza. Da allora ci siamo donati l'un l'altro, con impeto e passione. In qualche modo riuscivi a mettere a tacere la mia eterna insoddisfazione. Mi facevi sentire vivo. Una mattina, mentre passeggiavamo nell'orto del monastero, la brezza che scarmigliava le viti mi ha fatto venir voglia di rimettermi in viaggio. L'artiglio nero dell'apatia già si preparava a ghermirmi di nuovo. E tu non l'hai presa bene.
2: Non lasciarmi qui da solo. Io credo che siamo destinati a vivere insieme. Anzi, anche a morire insieme.
1: «Beh, spero che non sarà necessario scoprirlo a breve. Quanto al vivere... va bene. Preparati. Partiremo dopodomani». «Davvero?» «Abbiamo viaggiato insieme per quasi un anno, visitando città e luoghi meravigliosi. Mi sei rimasto accanto anche quando sono stato colpito dalle febbri, a Patrasso. Credevo di essere condannato ormai». No Chiudi la finestra
2: Nicola Hai bisogno di aria fresca George I salassi non basteranno a guarirti
1: Sento freddo Che ne dici Di scaldarmi tu Potresti guarirmi a modo tuo
2: Adesso hai bisogno di riposare e di respirare aria fresca.
1: Hai paura di ammalarti, vero? E pensare che una volta il tuo desiderio più grande era di morire insieme.
2: (ride) Sì, ma non adesso, non ancora. Avanti, chiudi gli occhi. Vado a prenderti delle pezze fresche.
1: Aspetta. Siediti accanto a me. Che succede? Se non dovessi farcela, io... Ecco. Sappi che ti lascerò
2: del denaro. Non è per questo che mi prendo cura di te. Però
1: voglio... Desidero che ti resti qualcosa. Che tu abbia una vita felice. Anche senza di me.
2: Non succederà niente di male.
1: Riposa, amore mio. Quel giorno non sono morto. Mi hai aiutato a vincere la febbre. Ma qualcosa ha continuato ad appassire dentro di me. In seguito ho provato a sfuggire all'indolenza che mi alitava sul collo. Ma da sempre il mio cuore finisce per saziarsi di tutto. E allora la noia lo avvelena. Ho iniziato a rifugire i tuoi baci e a seppellirmi nelle letture. Tu te ne sei accorto, l'ho capito, ma non hai detto niente. A poco a poco quel gorgo nero ha ingurgitato il nostro amore. Era l'estate del 1811 quando ti ho detto che sarei partito e stavolta Senza di te.
2: E io che ti ho seguito fino a Malta. Ma adesso sono solo un vecchio cencio da buttare, vero? Credimi, è meglio così. Al diavolo! Per essere un poeta ne vomiti di parole vuote. Non avrai mai la mia indulgenza. E nemmeno la mia docilità.
1: Fai bene, ma io devo andare. Non ho più il becco di un quattrino. E non posso certo portarti in Inghilterra con me.
2: Perché no?
1: Ci arresterebbero. E in ogni caso saresti infelice. Lo saremmo entrambi. E allora vattene.
2: Tornatene a Londra a comporre i tuoi sciocchi versi. Torna da dove sei venuto, Lord Byron.
1: Perché sono fatto così male? Umorale come la tempesta. Faccio marcire la frutta buona e rimango affamato. Destinato alla solitudine. Torna al tuo riso, fior caro e lieto, che tanto amabile fa la beltà. L'occhio che scenda nel mio segreto, altro che un baratro non troverà. Ho custodito il tuo ricordo in questo poema, perché anche se l'amore si è smarrito nella voragine della mia insoddisfazione, ti ho amato davvero. Non darò la nostra storia in pasto agli avvoltoi, Nicolà. Occulterò il tuo nome. Spargerò i versi che parlano di te in mezzo a strofe insospettabili. Solo una pagina terrò segreta, lontana dalle brame del mio editore e dagli sguardi indiscreti dei lettori. Su questi versi si poseranno soltanto le stelle. Buia è la notte se non smarrisco gli occhi miei torbidi negli occhi tuoi. Pastri di giada, foglie di ibisco, carezzano il vuoto come tu vuoi. Nelle chiassose sere d'estate la tua sola voce, bel Nicolà, mi infonde nel petto le ormai insperate, tiepide note di felicità. Così si conclude la storia d'amore tra George Gordon Noel Byron e Nicolas Giraud, il grande poeta romantico e il giovane sognatore. Anime in cerca d'affetto. Bisessuali.